0: Ну что, всем привет, Кариночка, привет. Привет. Как ты могла заметить? У нас новый диван. У нас стена без картин, шнуры, возможно, есть в кадре. Я не удивлюсь. Ну, например, я с челкой. Такого что? тоже еще не было. 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 Ладно. Ну и челка была. Ну и еще неизменные, конечно, вещи. Что мы, хоть и в новой студии, хоть и в домашней студии остаемся с тобой, возможно, еще больше, еще чаще обсуждать разные интересные темы.
1: Да, что мы обсудим сегодня?
0: Я бы хотела обсудить зависимые отношения. Просто мне кажется, все по-разному это говорят, и хочется понять, что есть что. Говорят созависимые, зависимые отношения, говорят зависимый человек, контрзависимый человек. Вот помоги нам разобраться, что к чему и что с этим делать.
1: Понятие созависимость или созависимые отношения все-таки э, используется, когда речь идет про отношения с человеком, имеющим химическую зависимость. Mm. Ну, например, с человеком, употребляющим наркотики, да. тогда тот, кто с ним в отношениях либо его мама она является созависимой uh-huh. да? либо человеком находящийся там в алкогольной например зависимости когда мы говорим про романтические отношения и про эмоциональную зависимость мы будем использовать термин зависимые отношения uh-huh. есть отношения и как правило один в отношениях когда мы говорим про зависимые отношения один из пары это зависимый человек другой контрзависимый uh-huh. ты что-то знаешь про эти понятия что это вообще такое или ну, пофантазируем? Пофантазируем. Ну,
0: я не знаю прям наверняка, то есть я не читала про это, не изучала, но насколько я понимаю, наверное, зависимый человек, который вот в отношениях зависит от второго партнера. Очевидно, наверное.
1: Ну, как да. что конкретно? Вот что он ну, как вот, Например, он себя отношения, если
0: эм, ну, полностью строят жизнь вокруг второго человека. Не знаю, тот ему говорит, что плохо, что хорошо, он слушает. Мое расписание такое. подстраивай свое. Ну, может, он так не говорит, но это само собой так происходит. То есть человек, в принципе, живет по правилам другого человека. А наверное, контрзависимый это и есть вот этот человек, который все это делает. Ну, типа, от которого зависят?
1: Да, контрзависимый это избегающий партнер. То есть зависимый это который идет в слияние, он стремится к слиянию. А контрзависимый это наоборот человек, который из пары как бы постоянно убегает, пропадает, исчезает, который вот создает некую дистанцию. Чем отличается зависимое отношение от отношения двух здоровых партнеров? Когда зрелые люди встречаются, обычно это два зрелых здоровых человека. То есть у меня есть все свое у меня своя работа у меня свою жизнь у меня свои друзья как бы мне в моей жизни отлично живется и ты такая же вот мы встретились и нам вместе просто классно а когда мы говорим про отношения зависимости, это когда встречается вот человек, у которого с виду-то может быть все классно, но ему что-то очень сильно не достает. Он чувствует себя очень одиноким. И тогда, когда я встречаю тебя, мне хочется вот с тобой все вообще на свете. То есть у меня общие друзья. Что неплохо, это хорошо, но мне хочется каждую секунду проводить вместе. То есть, наконец-то я тебя нашла, да. Это человек, очень жаждущий отношений. И вот мы встречаемся, и все, вся моя жизнь, да, действительно начинает крутиться вокруг тебя. Созависимый и контрзависимый – это... Изначально два человека незрелых эмоционально mm-hmm. у них есть э, как бы детская травма недолюбленности, но она проявлена в жизни чуть-чуть по-другому по-разному. Mm-hmm. Да?
0: Безусловно, это как две полярности, которые в любом случае за одной
1: проблемой. Да? да, проблема одна, но они проявились по-разному. То есть у зависимого э, какая проявленность вот смотри, ему в детстве не додали любви. Мама недолюбила, да, папа недолюбил. И он очень жаждующий получить mm. эту любовь. Поэтому, когда он встречает партнера, или он может, кстати, и в зависимости от друзей впадать от кого хочешь. А, то есть мне не додали любви, и когда я встречаю партнера, мне хочется от него эту любовь просто вообще. Килограммами, какими-то тоннами высасывать, получать. Да. Ну да, но это так не выглядит, как бы агрессивно там высасывать, mm-hmm. но по сути так и есть. То есть мне хочется всегда за руку, мне хочется там... Вот каждую минуту мы вместе... Ты уезжаешь в командировку. Я Меня... с тобой. Во-первых, да, я с тобой, <свят> что тоже неплохо, да? Да, я
0: перебиваю корене, я такой человек. Просто слушаю тебя, вспоминая историю, которая свела недавно с ума нас вместе всех. Наши знакомые рассказали, что друг нашего приятеля решил праздновать свой день рождения выездным событием в Сочи, по-моему, ну или в какой-то город, куда поехали только его друзья, парни своими парнями. Жена одного из гостей перед этой поездкой написала имениннику, что я тоже хочу поехать. Он не отвечает, сори, но дело в том, что вот у нас просто такая концепция мероприятия, что только парни едут погулять там на два дня. Да. Она говорит, не поняла, но ну я же звала тебя на день рождения. Он говорит, да, и с удовольствием позвал следующий раз тебе на день рождения. Но в этот раз так вышло, что как бы, ну, я решил только парнями как бы спраздновать с близким кругом день рождения. Она... Не сказал ничего, она оскорбилась и полетела, конечно, в Сочи. И, конечно, пошла во все места, где знала, что будут ребята. Это зависимый человек?
1: Ну, честно говоря, это больше похоже на какого-то фрик-контрол. Контрол-фрик. То есть free control. free control. Просто зависимый, он обычно более скромно себя ведет, mm-hmm. потому что он находится как бы на такой позиции в отношениях, где он мало что решает. Там всем заправляет контрзависимый. Это контрзависимый говорит, сколько мы раз в неделю видимся куда ты едешь, а куда не едешь, а как бы зависимый он эти условия ему приходится принимать, хоть у него там и есть какая-то борьба. Да, Да, зависимый находится в позиции страдающего. То есть, это человек, который вот: все, я хочу за руку ходить, я хочу лежать на тебе все время, везде мы должны быть вместе и так далее, и тому подобное. Почему он так себя ведет? Потому что в детстве ему не додали любви, и он теперь хочет ее получить, возместить, компенсировать. Что происходит с контрзависимым? У него такая же проблема, его в детстве недолюбили, ему мало дали любви. Он ведет себя по-другому, то есть травма такая же, а проявляется он в мир по-другому. Как? Ему настолько было в детстве больно, что вот ему не дали этой любви, и... Близость для него теперь настолько склеена с болью, что он пытается близости избегать. То есть если зависимый, типа близости было мало, пытаюсь эту близость как-то компенсировать своей жизнью, пытаюсь ее везде найти. То контрзависимый наоборот близости старается избегать, потому что она для него опасна. И вот встречаются два человека, ну, обычно они притягиваются, то есть невозможно, чтобы здоровый человек вдруг стал встречаться с контрзависимым или с зависимым, то есть так просто пара не сложится, они не уйдут дальше третьего свидания, да. Они встречаются как как раз как пазлик, подбираются, то есть один очень желающий быть в отношениях, а другой постоянно на какой-то пропаже находится. Но это не значит, что контрзависимые, зависимые не способны строить отношения, да, они женятся и рожают детей, как бы, и у них и там... всю, всю жизнь живут вместе. не всю жизнь они так живут, но просто, да, они всю жизнь живут вместе, но это отношения тоже там какого рода. Бывают там, разъезжаются на две недели постоянно, либо они живут в рамках одной квартиры, там, по три месяца ходят друг с другом тоже, не разговаривают. Постоянно, там, например, муж уходит э, спать э, на диван, там, например. Или там две
0: спальни имеют, да, люди... Да.
1: И все-таки тут есть тоже такая вещь, что как правило это не всегда так, но как чаще контрзависимым является мужчина, а зависимой является женщина. Потому что так проявляется травма как-то просто в статистике? Да, да, да. да. То есть, ну, никакого этому объяснения нет, просто это статистически так чаще происходит, да, что женщина чаще более зависимая, а мужчина контрзависимый. То есть, и вот эти два партнера живут. Или, или, смотри, они начали встречаться, да? Как это выглядит? Вот мы с тобой начали встречаться, я зависимая, ты контрзависимый. Мы начинаем отношения, все как бы классно, там, ходим на свидание. Я тебе говорю, допустим, слушай, меня пригласили на день рождения, в пятницу вечером пойдем тоже со мной. Ты говоришь, извини, у меня дела, что нормально. Я говорю, ну ладно, понятно, слушай, а вот суббота давай что-то поделаем, там в парк вместе сходим. Ты говоришь, ты знаешь, мне надо книгу почитать. Я говорю, понятно, а давай я к тебе приду домой тоже, ну вместе будем, тоже Тоже с книгой вместе будем читать. Слушай, ты знаешь, я люблю один, но мне вот пространство нужно личное, да? Или там я говорю: а понятно, а давай в воскресенье там в боулинг сходим поиграть. Ты говоришь, м-м, слушай, я вот. Мне надо вот к бабушке сидеть, я говорю, понятно, а давай вместе, а давай после встретимся, например, ты говоришь, слушай, ну давай там созвонимся, например, при этом ты как бы хочешь быть со мной в отношениях, при этом ты мне можешь говорить, что ты мне очень важна, я очень рад тебя встретить, там и так далее, то есть я-то вижу, что как будто бы ты хочешь со мной быть, но ты постоянно... Как-то, где ты меня где-то отшиваешь, да? Это же касается сексуальных отношений. Зависимый человек, он, как правило, более горячий. Ну, потому что ему он и через секс же получает вот это это проявление любви, да? Контрзависимый, он наоборот, то есть у него как будто либидо такое очень... Ну, не очень слабое, но оно значительно меньше, чем у зависимого партнера. То есть ему этот секс как бы там, нужен раз в две недели, например. Да? Угу. То есть ему особо не хочется. И с ним не что-то не так, с ним все так. У него просто нет такой потребности, потому что он в целом, опять же, секс – это ведь это, как бы, это же близость. Он не хочет в эту близость идти, потому что она для него опасна. И тут э, зависимые часто начинают думать о чем? Они понимают травму этого. То есть вот мы с тобой встречаемся, я твоя девушка, ты мой парень, и я... Естественно, у нас с тобой были диалоги всякие, ты мне рассказывал, что у тебя в детстве происходило, и я понимаю, что ты-то вот так, тебя там мама с папой недолюбили, какая-то была травма. Мама, например, ушла, когда тебе было 5 лет, и воспитывал тебя папой, и у тебя такая обида, недолюбленность. Я все поняла. То есть я поняла причины твоего такого поведения. Что с ними делать? И у зависимых часто включается как бы иллюзия, что сейчас я тебя как бы обогрею своей любовью, и все у нас станет классно. И зависимый начинает очень сильно включаться в это. Ну, он и так очень много любви-то дает, потому что он зависимый, он вот как раз на, uh-huh. как бы работает сильно на отношения, на самом деле. Но он Думает так, ну я не буду реагировать на все вот эти выбегания из отношений своего партнера, контрзависимого, я буду с пониманием относиться. Пройдет время, сейчас полгода я его буду вот так безвозмездно как бы любить, показывать, что никто тебя не обидит, это э, отношения совершенно безопасные, близость не опасна со мной, я не твоя мама, я не твой папа, я тебя готов все любить. И он начинает как бы работать на эту историю, что сейчас я тебя обогрею своей любовью, все тебе дам, и тогда ты через полгода полгода разморозишься, и у нас будут нормальные отношения. Но, на самом деле, это никогда не работает. К сожалению, это иллюзия. Контрзависимому это все-таки ну, не нужно. Это Либо я сейчас,
0: знаешь, что сижу, сижу, думаю, что, возможно, контрзависимого человека это еще и больше испугает. Он и так боится близости, и получается, что еще зависимый человек еще с большим наполнением.